0: jung und dynamisch. Ein angehender Rentner sagt zum baldigen Rentner jung und dynamisch, das passt doch, oder? Das ist doch gut. Eigentlich passt es ganz gut, dass ich heute noch mal hier sein kann. Ich habe am vergangenen Sonntag darüber gepredigt, die Gemeinde oder die Gemeinde auf dem Weg, dass wir das sind. Wir sind unterwegs als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne ist letztlich ja auf dem Weg mit Gott. Und das ist eine ganz wichtige Sache, Sache, dass es das in uns da ist, dass wir nicht irgendwo eine Organisation sind, die festgefahren ist, sondern ein gemeindischer Leib, der dynamisch ist, der auf Veränderung und Wachstum anlegt ist. Von daher, ich bin letzter Sonntag gar nicht fertig geworden, von daher werde ich heute nur weitermachen, was ich letzter Sonntag noch sagen wollte und da werde ich heute sicher fertig. Also. Von daher, mir ist es ganz wichtig, immer wieder neu, wirklich, dass wir uns bewusst machen, Gemeinde, gehört nicht uns. Wir sind Gemeinde, Ekklesia, die herausgerufene Versammlung, die gehört nicht uns, gehört auch keiner Leitung, sondern wir gehören Gott. Und Gott ist derjenige, der uns führen will, der uns leiten will, der auch bestimmt, wohin es geht. Darum ist es für Gemeinde auch immer wieder wichtig, dass man immer wieder neu überlegt, wo stehen wir als Gemeinde und wo will Gott mit uns weitergehen? Und dazu ist es schon wichtig, dass wir auch ein Stück Verständnis haben, wie im Neuen Testament Gemeinde gebaut wird. Dass wir auch ein Stück Vorstellung haben, wie Gott, wie Gott Gemeinde baut. Also von daher ein spannendes Unternehmen. Gemeinde nichts, wo man nur sitzen bleibt, sondern Gemeinde ist im Grunde immer in Bewegung, auf dem Weg. Wie es auch in einem Lied heute Kaiser hat, wir selber sind ja auch auf dem Weg. Wir sind noch nicht im Ziel angelangt, sondern wir sind auf dem Weg. Und es ist wichtig, dass wir merken, dass wir da offen sind für das, was Gott mit uns weiter vorhat, mit jedem Einzelnen in seinem Leben. Wir stehen ja wieder am Anfang von einem Jahr. Manche überlegen dann ganz besonders, Herr, was hast du vor mit mir? Manche ziehen sich zurück und fragen Gott, Herr, gibt es Dinge, die dir besonders wichtig sind in diesem Jahr? Und von daher ist es auch so, dass wir das auch immer wieder als Gemeinde, Gemeindeleitung machen, dass wir immer wieder überlegen, Herr, wo stehen wir und wo willst du hin? Also, heute gehe ich jetzt weiter mit dem Thema Gemeinde auf dem Weg. Du darfst mal starten. Wir haben ja schon begonnen gehabt, Gemeinde auf dem Weg. Jetzt hoffen wir, dass es bleibt. Heute hat der Beamer irgendwie, der hat zu viel Bewegung. Also, es geht um die Beziehungs- und Gemeindephasen, um, dass wir Wachstum Raum geben und es wird bleiben, egal wie großer Gemeinde wird. Du bist total wichtig. Aber die entscheidende Frage ist, ob du immer wieder neu deinen Platz findest da drin. Für Gott bist du total wichtig, ob die Gemeinde 20 Leute hat oder 5000. Es geht um mir. Nicht, wenn ich heute es weitergebe, um, es muss eine mega Gemeinde sein. Es geht darum, dass Gott Menschen eine Chance geben will, ihn kennenzulernen. Das ist die entscheidende Frage, dass Gott Menschen eine Chance geben will, ihn kennenzulernen und dass sie auch in der Beziehung mit ihm wachsen können und weiterkommen. Gott hat ja ganz stark mit uns vor, dass wir innerlich wachsen dass wir mehr und mehr in das Bild Jesu ver verändert werden. Von daher ist Gemeinde immer beides innerliches Wachstum, aber auch äußerliches Wachstum, weil Gott möchte, dass möglichst viele, er möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Ich äh, gehe jetzt schnell durch. Wir haben ein paar Dinge gemacht. Das ist nur zur Wiederholung. Holung. Unser Auftrag, der bleibt, machet zu Jünger. Das ist der Auftrag, der bleibt, der ist entscheidend machet zu jüngern und das muss auch unser Ziel sein, dass wir sagen, ich selber will der lernende bleiben. Jünger ist ja ein Lehrling, ein Azubi. Ich möchte ein lernende bleiben vor Gott, aber auch im Miteinander. Ich möchte ein lernende bleiben und ich möchte mit Gott weiter, ich möchte, dass Jesus vor mir hergeht, er ist unser Meister und dass ich von ihm vor allem lerne was er vorhat. Also, machet alle Nationen. Ich habe aus schon gesagt, wir sind da bei weitem noch nicht so. Es ist gut, wenn eine Gemeinde eine Vision hat, ein Bild, wo es eigentlich hingehen kann. Man kann das in einem Satz zusammenfassen. Die einen würden jetzt sagen, machet zu Jüngern. Das ist meine Visionsaussage. Dann weißt du, okay, es geht darum. Ich für mich habe auch immer wieder mal geprägt, Gott begegnen, es geht um die Gottesbeziehung, dass jeder Gott begegnet, kennenlernt. Einander begegnen, das ist die Gemeinschaft, dass wir lernen, Gemeinschaft zu bauen, Beziehung zu bauen. Und ich sage auch, äh, auch immer, der, der dritte Satz ist dann, die Welt zu Jesus hinbewegen, dass wir einen Blick nach außen haben. Es geht nicht nur um uns, sondern dass auch wir einen Blick in die Mission haben, dass andere ihn kennenlernen. Wir sind dabei momentan, ganz neu darüber nachzudenken, ob man den Satz anders machen kann oder wie man die Visionsaussage machen kann. Da sind wir als Leitung dabei. Da dürft ihr gespannt sein und ihr könnt ja auch vor allem mitbeten und wenn ihr auch Ideen habt, das uns weitergeben. Wie gesagt, ich gehe schneller durch. Bleib offen für Veränderung. Das ist für Beziehungen wichtig, aber auch für Gemeindephasen. Nach wie vor, Beziehungen äh, entwickeln sich in Phasen, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Euphorie am Anfang, mal verliebt, ist super gut, aber es kommt schon bald die Konfliktphase. Der andere ist doch anders, als ich mir vorgestellt habe. Und die meisten Beziehungen zerbrechen hier, auch Gemeinden zerbrechen meistens hier. In der Konfliktphase, man streitet miteinander, man hat ganz falsche Vorstellungen von Gemeindebau. Ich habe fünf Gemeinden mitgekriegt, also Gemeindeentwicklungen, Gemeindegründungen, zwei davon sind gescheitert. Und die eine war, weil man keine Einheit gefunden hat. Auf dieser Ebene, man hat keine Einheit gefunden auf dieser Ebene, deshalb ist die gescheitert. Weil jeder hat gedacht, äh, so wie er will, das ist das Richtige und man hat keine Zielrichtung gefunden. Und bei, einem anderen, bei einer anderen Gemeinde, da war es ein Leiter, der alles an sich krissen hat und im Grunde die, die Gemeinde zerstört hat. Also Leiterschaft muss man immer auch schauen, wie sie aufgestellt ist. Dann wäre es wie in, in einer Gemeinde, eine Wandlung, Frieden. Also dass wir wirklich, wenn wir konfliktfähig geworden sind und es ich sage ja, das muss das A und O bei jedem sein, in der Beziehung untereinander, aber auch in der Gemeinde. Wir müssen konfliktfähig werden. Man muss Dinge ansprechen können. Man muss Sachebene und Sach und Person trennen können. Das sind Lernprozesse, wo wir und ich auch immer wieder euch mitteilen, wie wir das machen und auch andere, und das, dann kriegst du einen Frieden, und solches auch in der Gemeinde. Die Herausforderung, noch mal kurz in einem Satz, ist natürlich, wenn wir oben sind und sagen, so ist alles gut, unsere Beziehung läuft, super gut, so ist lass lassen wir es, jetzt mache ich nichts mehr für die Beziehung. Läuft es? Nicht lang, ist es ist wirklich so. Du kannst sagen, jetzt so, oh, sag, tu, wir haben ein Vertrauen, ein tiefes Vertrauen, wir verstehen uns super gut, alles tue, gut, und das ist ja das Ziel, das ist wirklich das Ziel, dass ein tiefes Vertrauen entsteht. Und dass man lernt, einander anzunehmen, auch in der Anderstatigkeit. Aber dann, wenn du aufhörst, dann geht es zurück. Entropie ist ein Stichwort davon. Eine Gesetzmäßigkeit aus der, aus der Thermodynamik. Wenn du keine neue Energie da reingibst in die Beziehung oder in den Gemeindebau, wenn du sagst, das ist schön, wir passen alle hier rein, das ist gut und jetzt lassen wir es. Es wird nicht bleiben. Es wird zurückgehen. Und irgendwann hast du einen Friedhof. Gemeinden in Deutschland, 80% der Gemeinden sind schrumpfend. 80% sind schrumpfend, Nichts, nicht wachsend. Großkirchen sowieso, die haben Millionen verloren. Und es ist wichtig, dass wir schauen, was hat Gott weiter vor? Ich muss aufpassen, dass ich euch zu viel von dem sage. Ich wollte ja noch weitergehen. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir da sind, und das ist gut, dahin zu kommen immer wieder, dass wir Frieden haben, dass wir uns freuen am Miteinander. Und dann ist es aber wichtig, was hat Gott weiter vor? Wir dürfen dort stehen bleiben. Wir haben hier eine Situation erreicht, die, die Räumlichkeiten sind voll. Was ist jetzt? Sollen wir es verlassen? Noch nicht voll? Wenn Corona vorbei ist, sowieso nicht, ähm, jetzt warten wir mal, wenn Corona vorbei ist, wie das alles weiter ausschaut, du musst mindestens 20% frei haben, Freiraum Raum, mindestens, aber da kann man ja dann schauen. Das heißt erneut, dass ich jetzt, ich, dass ihr gleich Hier, dass man sich, das muss man bloß im Blick haben, mir geht es darum, dass wir es im Blick haben, wenn die Räumlichkeit Voll sind, beziehungsweise müssen unter 20 Prozent bleiben. Also 80 Prozent können wir füllen, aber 20 brauchen wir, weil sonst kommen keine Fremde rein, weil es für sie komisch ist. Ist zu voll. Das haben wir in Memmingen erlebt, ähm, gerade auch äh, in den Gottesdiensten, und ich habe gemerkt, das kann nicht sein, dass Leute gehen, weil es zu voll ist. Und wir haben dann zwei Gottesdienste gemacht, war eine Riesenherausforderung. Nein, wir wollen, das ist das schon schön, ein Gottesdienst, ich kriege die anderen nicht mehr mit und so weiter. Also was ich sagen will, Gemeinde auf dem Weg kann, wird auch mit Veränderungen zu tun haben, aber wenn wir uns darauf einlassen, ist das eine gute Sache, dann können weiter Menschen zum Glauben kommen. Was dabei auch wichtig ist, dass man weiß, Gemeinde, wenn sie weiter wächst, braucht es auch eine strukturelle Veränderungen. Du kannst jetzt so in der Leiterschaft bleiben, wie sie ist. Du brauchst auch Leiterschaftsveränderung. Und das haben wir, habe ich euch in der Apostelgeschichte aufzeigt, Apostelgeschichte 6. Weil unser entscheidender Punkt ist ja, wo lernen wir? Von was gehen wir aus? In der Apostelgeschichte 6 war es so, dass die Gemeinde so stark gewachsen ist. Sind 3000 zum Glauben kommen. Übrigens am Anfang waren es 120 und dann sind 3000 dazukommen und dann gab es ein Problem der Versorgung der griechisch sprechenden Witwen und dann hat es Streit gegeben, richtig Streit. Die haben sich benachteiligt gefühlt, ist auch richtig, wer. sie waren benachteiligt und dann haben die Menschen das an die, äh, zu den Aposteln gebracht und haben gesagt, hört mal zu, da gibt es ein Problem und die Apostel hätten jetzt reagieren können, ja, wir kümmern uns drum, wir kommen und wir, betisch, wir, wir werden die Tische bedienen und sie haben gesagt, nein, das ist nicht unsere Aufgabe nicht unsere primäre Aufgabe, sondern ihr sucht nach sieben Diakonen. Und da haben sie sieben Diakone, haben sie, haben sie Kriterien aufgestellt, ganz tolle Kriterien und dann sieben Diakone, die sind für diese Aufgabe eingesetzt worden, also Verantwortung delegieren. Gemeindewachstum wird immer auch in der Leitung einer Veränderung geben. Verantwortung delegieren. Am Anfang ist fast alles bei einzelnen Leute, aber du wirst weiter Verantwortung delegieren müssen. Hier haben wir vieles, die, die ist auch in Badenhausen delegiert. Und das ist gut so. Und darum ist es wichtig, dass man weiß, okay, die Pflanze, die wird, wenn der Topf zu klein ist, kann die Pflanze nix, nicht wachsen. Die Pflanze braucht einen größeren Topf also, Gemeindestrukturen ist wichtig anzuschauen, wo sie verändert werden müssen. Was haben Sie denn eigentlich heute? <lacht> Bitte? Ah, okay. Hier. Also, ich komme jetzt zum weiteren Punkt. <lacht> Drei Besucherschichten. Das ist mir jetzt auch wichtig. Zu sagen, wenn wir zusammenkommen, da geht es mir jetzt um ein Bewusstsein, das wir alle brauchen. Vielleicht habt ihr alle das schon, aber immer wieder neue bewusst machen. Im Gottesdienst am Sonntag, wir haben im Grunde drei Besucherschichten, so grob gesagt. Die Predigt kann die immer alle drei Besucherschichten bedienen. Was erwartet der, der lange schon im Glauben ist von der Predigt? dass es tiefer geht, Weiterführung ist, Schwarzbrot, sagen manche. Was erwarten die? Also der Gemeindekern sind diejenigen, die, die total regelmäßig da sind, die so gut wie jeden Sonntag da sind. Man kann das auch unterschiedlich aufteilen. Man könnte jetzt auch sagen, die Besucherschichten sind auch Kinder im Glauben, Jünglinge im Glauben und Erwachsene, Väter und Mütter im Glauben. Auch schon, dann hast du wieder drei ganz unterschiedliche Schichten oder auch von der Verbindlichkeit und Verantwortung, die, die immer da sind, der Kern, die, die nicht so oft da sind, die sind auch, die sind dabei und dann das Umfeld, Gäste und so weiter. Und wie gesagt, das ist für Prediger, für einen Gottesdienstleiter, für einen Lobpreiser eine richtige Herausforderung, wirklich, wie machen wir das jetzt, dass wir alle drei Besucher, Besucherschichten erreichen. Es geht darum, sie zu erreichen. Also mir geht es jetzt darum, dass uns das bewusst wird. Wir kommen sicher manchmal in den Gottesdienst und sagen, ja, heute war nichts für mich dabei. Das ist normal. Wenn du jemand bist, der, der, der schon sehr lange im Glauben ist, der sehr viel gehört hat, sehr viel umgesetzt hat, das sind einige Predigen, wo du sagst, ja gut, da war heute nichts für, für mich dabei, das geht mir genauso. Aber die Frage ist, war dann der Prediger schlecht oder die Predigerin, waren die schlecht? Oder geht es darum, dass ich merke, Gott zeigt ja auch den Verantwortlichen, dass, er, dass man ja auch eine andere Besucherschicht erreichen will, vielleicht Gäste. Die, wo man nicht davon ausgehen kann, dass sie viel Grundverständnis haben, wo man die Anfangsschritte vermittelt im Glauben. Also das ist mir wichtig auch weiter, dass wir das wahrnehmen, das wird weiter so bleiben. Wir haben die drei Schichten und es wird manchmal so sein, dass man wesentlich nur für Gäste einfach predigt im Sinne von, dass sie das verstehen, dass sie einsteigen können, dass es für sie kein spanisches Dorf ist. Und manchmal wird man für die anderen predigen, wo die nicht so kontinuierlich kommen und die vielleicht Jünglinge sind im Glauben, für sie. Und dann immer wieder mal auch so Schwarzbrot geben. Was ich heute gebe, ist Schwarzbrot. Ich weiß, das wäre für Gäste, kann das sein, dass es für sie schwierig ist. Weiß ich. Aber mir ist es wichtig, das heute zu vermitteln was ich glaube, was weiter einfach für uns als Gesamtgemeinde wichtig ist, dass wir das sehen, dass wir das wirklich sehen, dass der Gott was vorhat. Und manchmal ist es so, dass man auch in einer Predigt alle drei Schichten erreichen kann. Das wäre so immer so im Hintergrund das Ziel, auch für Prediger, auch für Leiter. Wie machen sie Einleitung? Kann man das verstehen, was ich sage? Oder setze ich zu viel voraus? Im Lobpreis, wo haben wir unseren Lobpreis? Genau, das, was ich einbringe, kann man das verstehen? Oder muss ich manches erklären? Das ist schon wichtig. Zu reflektieren, einfach zu reflektieren, nicht, mir geht es nicht darum, dass wir so groß unter Druck kommen, sondern einfach vor Augen haben. Wir haben verschiedene Leute mit verschiedenen Erwartungen, mit einem verschiedenen geistlichen Stand. Und das ist gut so, sehr gut so. Und wenn du merkst, okay, heute ist es nicht so sehr für mich, heute, das kenne ich schon alles, dann bet einfach und segne die Leute. Bet, dass Gott einfach jeden erreicht, den er heute erreichen will. Das ist gut, ist wichtig, aber ärgere dich nicht dran und sage, ah, heute war nichts für mich. Das ist jetzt, wer die Predigt, da könnte man noch viel dazu sagen oder äh, Einleitung oder... Äh, auch im Lobpreis, da kann man viel dazu sagen. Mir ist es wichtig, wie gesagt, dass wir immer wieder neu, ich selber auch, reflektieren. Wer ist eigentlich da? Versteht der Einzelne das, was ich sage? Oder äh, setze ich Dinge voraus, wo der andere dann sagt, also das bringt mir ja wirklich nichts. Also immer wieder neu. Okay, wir gehen weiter. Letzte Folie. <lacht> Zielrichtung des Gottesdienstes. Was ist die eigentliche Zielrichtung von einem Gottesdienst? Gott die Ehre geben, Gemeinschaft mit ihm, neue Erkenntnis, Anbetung, im Glauben wachsen, Geben, was wir in der Woche empfangen haben, also persönlich oder Zeugnis wahrscheinlich, oder Erlebnis? Ach so. Ah ja, praktisch für andere. Für andere da sein und ihnen was weitergeben oder einfach schauen, wie es ihnen geht. Ermutigung. Ja gut, Filme habe ich auch nicht. Ein bisschen. Zielrichtung von Gottes sind. Ihr habt im Grunde die wesentlichen Dinge gesagt. Gott begegnen. Das ist für mich das A und O. Ich habe halt früh betet: Herr, wir brauchen dich. Heiliger Geist, wir brauchen dich, dass du wirkst. Ohne dein Wirken haben wir soziale Veranstaltungen. Wir sind nett, immer soziale Veranstaltungen. Aber wir wollen Gott begegnen. Und ich möchte euch ermutigen, immer mit der Haltung zu kommen. Ich will in erster Linie Gott begegnen. Und das kann sein in der Verkündigung, das kann sein im Lobpreis, das kann sein in der Ermutigung, in der Begegnung mit dem Anderen, wo er mir, mir auch Gott wieder näher bringt. Das kann ganz unterschiedlichen, unterschiedliche Ebenen haben. Aber die Frage bleibt, kommen wir, wollen wir Gott begegnen? Oder wollen wir nur den Sonntag absitzen und ein gutes Gewissen haben? Ich sage euch, mit der Haltung, mit der vollen Haltung, immer so, so intensiv wieder Gott zu begegnen, komme ich immer. Und dann merke ich, oh, das ist nicht gut. Dann werde ich auch nichts empfangen. Gott braucht da Offenheit. Gott braucht da Offenheit, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte einfach von dir lernen. Ich möchte dir begegnen. Und es kann im Lobpreis ganz stark sein, du, du, du singst ein Lied, du schaust es zuerst an und dann singst du es. Ja, das stimmt, was da steht. Das stimmt. Und ich will es neu für mich in Anspruch nehmen. Da begegnet dir Gott. Ich will es neu für mich in Anspruch nehmen. Und es ist mir ganz wichtig, Herr, dass, dass ich da auch dir Ehre bringe, wie wir gesagt haben, Anbetung. Dass ich sage, ja, ja, das stimmt, ich will dich anbeten. Das ist das Allerwichtigste, was ich will. Dich anbeten im Gottesdienst. Wenn der, Lied, wenn der Beamer dann spinnt, dann kann es sein, dass man sich ärgert. Ich habe mich auch geärgert. <lacht> Da habe mir gedacht, nein, das will ich nicht, sondern ich will mich nicht ablenken lassen, sondern ich will weiter Gott anbieten. Nein, das sowieso. Nein, nein, nee, mir ging es um eine Verantwortung. Das, ich spreche aus der Verantwortung. Ich dachte, wie ist das für euch? Oder wie ist das für Gäste? Wenn das Ding, jetzt, wenn das Ding spinnt. Dann liest man gerade kurz. Ja. Hast du betet? Okay, die die Strom ist weg. <lacht> Der Strom ist weg. Okay. Grundmengen ist abgeschaltet. Okay. Also. Die müssen wir vielleicht. <lacht> ähm, wirklich Gott begegnen. Also ihn anzubieten. Ist das noch das, was ich will in einem Gottesdienst? die Lieder mir bewusst machen. Wie gesagt, ich, ich, das geht bei mir auch nicht nur so um Service, es läuft so, sondern ich muss mir auch neu bewusst machen, was steht denn dort? Was sagt es aus? Von daher, also Gott begegnen durch Verkündigung, durch Lobpreis, auch prophetische Worte. Ich denke, dass Gott auch hier immer wieder neu auch prophetische Worte äh, reinbringen will. 1. Korinther 14, da gibt, können wir nachlesen, da da ist sehr viel, was prophetisch ausgesagt worden ist. Auch da, das ist auch ein Kanal. Gott begegnen, einander begegnen. Die Beziehungsebene, wie du gesagt hast, schau, jemand, geht es jemandem nicht so gut? Oder du freust dich mit jemandem, dem es gut geht. Aber dass wir Beziehung suchen, und das ist oft ein Problem, dass introvertierte Menschen tun sich schwerer auf andere zuzugehen. Und dann wartet man und dann kommt niemand. Und dann ist man enttäuscht. Ich möchte euch alle bitten. Wenn du introvertiert bist, dann bitt Gott darum, dass er dir Mut schenkt, auch auf jemanden zuzugehen. Weil Gott auch da bei dir Veränderung will. Und du wirst ja Gottes Erfahrung machen mit der Zeit, immer mehr. Die Lina Sterzer ist 90-Jährige, 91-Jährige. 90 ich Habe ich sie gefragt, du Lina, wie ist das mit dir? Kommen auf dich Leute zu? Vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst? Sie sagt sie, manchmal schon und manchmal auch nicht. Aber weißt du, Anton, das ist gar nicht so schlimm. Dann gehe ich auf andere zu und frage, wie es ihnen geht. Das ist eine 90 jährige und ihr macht das ja auch. Man sieht ja, ob eine Gemeinde, ob, äh, da was an Beziehungsebenen da ist. Aber ich will da das uns bewusst machen für den Gottesdienst. Sei offen, wo du auf einen anderen zugehst. Und wenn du merkst, wirklich, das fällt dir schwer, dann bitt Gott darum, dass er dir hilft. Und irgendein Gedanke, also du kannst du immer auch fragen, du, wo kommst du her oder mit einem Fremden, ja gut, Fremde ist ein schwierig, auf den zuzugehen. Oder frag doch die Person, wenn du neu bist, wie lange bist du schon in der Gemeinde? Oder wohnst du hier in Babenhausen? Und wir werden in das Gespräch kommen. Oder wenn, wenn du jemanden kennst, dass du auch da im Gespräch bist. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass da viel Frust entsteht und immer wieder entstanden ist. Erwartungen werden nicht erfüllt. Und dann gehst du raus und bist enttäuscht und gerade das Gegenteil hätte eigentlich sein sollen, wie du gesagt hast, Auferbauung. Einfach, dass man auferbaut worden ist. Oder, ich Ritter hat es gesagt, dass man irgendwas gelernt hat, weiterkommen ist im Glauben. Das, das ist dann, vielleicht hast du das mitgekriegt und dann fällt alles zusammen. Weil die Beziehungsebene passt. Darum gehört die Beziehungsebene dazu. Die Beziehungsebene gehört unbedingt dazu, für das gemeindliche Miteinander, unbedingt. Weil wir sind Beziehungswesen, wir brauchen einander. Sei mutig, gehe auch auf andere zu. Aber auch dir selber, nee halt, 2008 haben wir hier die Gemeinde gegründet. Wer war damals dabei? Steht mal kurz auf. 2008. Wir können mal einen Applaus geben. Ist doch Super. Damals haben Leute gesagt, wir glauben, dass hier in Babenhausen wirklich Gemeinde entstehen soll. Und ich habe das auch stark unterstützt, weil ich gewusst habe, es ist gut und wichtig, dass wir verschiedene Standorte haben, dass die Entfernungen nicht zu weit sind. Und jetzt könnte man normal nachfragen, wer ist bis 2015 dazukommen? Wer ist bis 2015 dazukommen? Vielleicht, dass einfach aufsteht. Bis 2015. Die anderen, wir, die anderen lassen wir sitzen, die, die Neuen, die dazukommen. Wow, super. Ja. Und bis 2021 seid ihr jetzt alle, zumindest jetzt, jetzt hier im Gottesdienst. Super. Gemeinde braucht es, Gemeinde braucht Begegnung. Und ich weiß, dass es nicht optimal läuft. Auch hier und auch in Memmingen nicht immer. Es läuft nicht immer optimal. Aber sei du ein Teil davon und sag, Herr, was ist heute für mich dran? Wo kann ich auf jemand anders zugehen und auch ihm begegnen? Dir selber begegnen. Gott will wirklich durch einen Heiligen Geist dir selber begegnen, wo du stehst. Und er möchte dich abholen, auch geistlich, menschlich, will er dich abholen, wo du stehst. Und er will dir helfen, vielleicht hast du gerade Sorgen und Ängste. Und er will dir sagen, du, ich bin da. Ich kümmere mich um dich. Wie der Uli heute auch gesagt hat, mit dem Maß, das überläuft. Gott will dir Gutes tun. Das ist so. Gott ist absolut gut. Glaubt ihr das? Absolut gut. Wir verstehen ihn nicht immer. Aber Gott selber, sein Wesen, ist absolut gut. Und darum will Gott dir auch selber begegnen, auch falsche Gottesbilder korrigieren. Falsche Vorstellungen von Gott korrigieren. Er will auch, äh, auch äh, Dinge dir zeigen, oft geht es um Wert, wo man sehr minderwertig ist. Und Gott sagt dir, du, ich liebe dich über alles. Ich habe dich geschaffen. Du bist mein Kind. Du bist total wertvoll. Ich habe meinen Sohn für dich alleinig hätte ich ihn geschickt. Und wenn du nur alleinig gewesen wärst. Gott will dir Wert geben, Wertschätzung ausdrücken. Er will dir begegnen, dir selber begegnen, immer wieder neu. In deiner Trauer, in deinem Leid, in deiner Freude, in deiner Zuversicht. Auch da, dass du sagst, vielen Dank, Herr. Vielen Dank, du hast es mir gegeben. Dir selber begegnen. Das kann manchmal schwierig sein, wenn er irgendwas aufdeckt. Aber lass es zu, es wird mehr Freiheit geben. Alles, was ins Licht kommt ist so, dass es eine Befreiung wird. Dir selber begegnen. So, jetzt da bin ich am Schluss, am Ende. Und ich möchte uns bitte, wirklich das nochmal neu zu überlegen. Also Gemeinde, Gottesdienst, Zusammensetzung, immer wieder neu reflektieren. Gott will allen begegnen und er wird manchmal dauernd Schwerpunkt auf die Anfänger im Glauben setzen, auf die, die schon länger ihm nachfolgen. Manchmal Schwarzbrot, und die, dass wir es lernen zu sagen, wir haben unterschiedliche Leute hier und es ist gut so. Und das braucht es, dass, es auch, dass wir auch unterschiedlich die Einzelnen erreichen. Und wir wollen offen sein, dass Gott weiter hinzutun kann. Lasst uns aufstehen. Ich glaube, ich nehme jetzt ein paar Augenblicke, seid einfach offen, vielleicht hast du noch was mitgebracht heute, was noch nicht losgeworden bist. Sprich mit Gott drüber. Ich gebe jetzt ein paar, paar mehr Augenblicke, dass du alles ablegst, was du heute mitgebracht hast. Du kannst es leise machen oder laut. Und Vater, ich will jetzt für all diejenigen beten, die was mitgebracht haben und versucht haben, das loszulassen oder auch schon loslassen konnten. Ich bete darum, Vater, dass du da hineinkommst. Vielleicht sind es Sorgen, vielleicht sind es Ängste, vielleicht ist es Trauer, vielleicht sind es Verletzungen. Herr, du kennst alles. Und ich bitte dich, Herr, jetzt, dass du Glauben schenkst, dass du Hoffnung schenkst, dass du neuen Mut gibst und dass du die Situation, in die Situation auch weiter hineingehst, auch weiter während der Woche, dass du mitgehst. Und wenn wir dich kennengelernt haben, dann wohnst du in uns. Wir müssen dich hier irgendwo suchen. Du bist da. Und Vater, wenn du auch prophetisch was weitergeben willst, Heiliger Geist, dann wollen wir jetzt offen sein. Das kann sein, dass Gott dir jetzt selber Gedanken schenkt. Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und für wen das ganz neue, prophetisches Reden Gottes, lies in der Bibel 1. Korinther 12, 13 und 14. Das ist ganz wichtig. Sei einfach offen, ob Gott dir persönlich Gedanken jetzt in deine Gedanken hineingibt. Vielleicht gibt er dir auch ein Bild und du merkst, das ist nicht nur Fantasie, sondern es ist mehr. wenn du was empfangen hast, wo du ihn richtig einordnen kannst, dann geh einfach nach dem Gottesdienst auf jemanden zu, wo du denkst, der, ist, der kennt die Dinge und sprich mit ihm darüber, mit der Person. Ich denke, Gott möchte, dass wir wirklich die Dinge verstehen und wenn er uns was sagt, dass er auch damit uns weiterführen will. Und vielleicht bist du jemand, der das erste Mal da ist und der viele Fragen an Gott hat, wer Gott eigentlich ist, was er von uns will und auch, äh, ja, wie kann man ihn kennenlernen. Da möchte ich jetzt eine kurze Zeit geben, dass du vielleicht einfach mit ihm äh, oder ihm das einfach ausdrückst. Ich meine, Gott weiß es eh, aber er braucht es auch und wir brauchen, wir brauchen das, dass wir ihm das sagen. Vielleicht sagst du, Herr, ich will mehr von dir kennenlernen. Ich will mehr Wisse, was du eigentlich von mir willst oder wie das ausschaut mit der Beziehung, dann mach das jetzt. Ich gebe da auch jetzt eine kurze Zeit. Vater, ich danke dir ganz herzlich für alle, die da sind. Und Herr, ich danke dir, dass du uns begegnen willst und wir dir begegnen dürfen. Und Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich bete darum, dass du starke Ermutigung und Zuversicht und Kraft für das neue Jahr schenkst. Ich bete darum, dass du uns vorangehst, dass nicht Corona uns bestimmt, sondern du und dein Wort. Herr, ja, dass nicht wir in Ängstlichkeit gehen, sondern dass wir in Kraft gehen. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und ich spreche über uns allen aus im Namen Jesu. Amen. Anton, vielen Dank für die wichtige Botschaft für uns als Gemeinde.